0: 大家好，我是出差小姐露露，欢迎来到我的 podcast 节目。因为我有一个会需要常常到处出差的工作，同时我也喜欢研究各种优惠，也乐于分享所学，致力于提早财务自由，故开始研究各种能力与方式。在这里，我会跟你分享我的出差省钱秘诀、出差理财方式、出差小故事、好书分享等内容。如果有任何建议，欢迎到 Podcast 评分页面上帮我打星留言哟。最近有收到读者对于出差小姐的工作到底是什么很有兴趣，所以我就想说，那我今天就要来录一集《出差小姐的工作大揭秘》，聊聊我的工作到底要做些什么事呢？出差小姐，我露露。本身是一位药师，那我现在做的工作呢？他的全名会叫做临床试验专员，英文的话会叫做 Clinical Research Associate， 所写就会叫 CRA。那有一些公司呢会取名叫 Site Manager，Site 的意思呢就是医院的意思。那我等一下都会把我的工作名字都会以 CRA 这三个。字的缩写来做代称。我想要问你一个问题哦，你应该有去过 Costco 吧 ？Costco 现场是不是有很多产品都可以试吃和试用呢？有时候看到我有兴趣的产品，我会去排队试吃看看。那为什么我会讲到这件事情呢？是因为这跟我的工作有一点点类似。药品呢，它在上市前都需要有动物和人体去做实验证明这个药呢是安全的，并且有效。那你就可以想象成这就是个药品试吃或试用的大会。而我呢，我的工作 CRA（Clinical Research Associate） 会在这个药品的试用大会上呢定期的来回穿梭，不只是实际到医院去确认这个药品的试用大会。里面的药品安全啊，病人的效果以及他们的福祉有没有被受到保护？我同时呢也会在公司端这边用一些系统去监测、跑一些报表，并且也会提交一些审查报告给相关的单位，确保这个病人呢在整个试验用药的这个期间，他参与的时候呢都是非强迫，而且都是他自愿去参加。并且也确认我们这个整个试验的流程的 data 都有符合一些相关的规范，以及病人他用药的安全。哇，这听起来好像真的蛮复杂的，但这就是我平常的工作最主要的目的，以及内容也是比较大众化听得懂的说明方式。我想听到这边。应该会有一些听众会开始有一些疑惑，就是为什么可以把病人拿去当白老鼠参加临床试验？这样到底是合法的吗？而且这些参加的病人，他们真的是自愿的吗？为什么要自愿去参加呢？这些人到底可以获得什么好处，才会想要参加临床试验呢？嗯，别急别急，关于合不合法这件事情呢，我想要跟大家说明一个宣言。当初在芬兰有召开过一个赫尔辛基宣言，它是一个医学伦理宣言。但我想大家可能比较耳熟能详的是像京都协议书这一类的。嗯，你还记得吗？考考你，这是什么？这个主要是在讲全球暖化，那各国有签订一个《京都协议书》，去协议说大家同意要怎么去让地球暖化去减缓。那《赫尔辛基宣言》呢，也是类似的意思，就是大家一起协议出来的一个原则。而所谓的《赫尔辛基宣言》是在第二次世界大战。德日这两个国家呢，它有利用战争的俘虏去做了很多不人道的人体实验，所以世界卫生组织，也就是前一阵子闹得沸沸扬扬,扬的 WHO， 于1964年在芬兰举行的世界卫生会议呢，就制定了这个赫尔辛基宣言。在这个宣言里面呢，它主要就是在说明人体试验的伦理规范。那他这个主要的目的就是要保护受试者的安全。保护受试者安全呢，听起来有点笼统，但它有几个重要的原则。第一个原则是自主原则，就是受试者他是在充分被告知这项试验的相关资讯以后，他自行去做出要参加试验的决定，就是他是不是被逼迫的。是自愿的。第二个原则是受力原则，接受的受利益的利。试验的目的呢，它最主要是必须要对受试者是有利的，而且参加试验的人呢，都必须要受到研究者的最大可能的保护。在这个药品，它在试验以前。所做的其他的前期的试验，都要显示是它的效果是远远超过我们要的副作用，而且应该也要确认每个受试者他得到最好的诊断技术以及治疗，而且除了要确认受试者他可以获得正面的利益之外，也要确定他有不被伤害的义务，也就是说我们会。嗯，制定这个试验的过程的人会尽可能要避免给病人带来痛苦或损失以及死亡，就是必须要以受试者的利益为出发点去做整个试验的设计。试验设计这样子听起来有点复杂，那我就是来举例一下，就是在。做一个临床试验可能会分两个组别去探讨，说这两个组别哪一个药比较有效？那那个比较有效的药，或者是比较没有副作用的药，是我们要测试的新药。这样子。那如果要同时有两个组别要做测试，那病人可能是随机分派到这两个组别。那一个组别就会是我们要测试的这个新药。另外一个组别呢，就是现在这个疾病这个阶段病人的标准治疗，也就是说，我们为了要保护病人的福祉，我们不能把新药和另外一个组别是不做治疗，或者是新药搭配现在的次等治疗去做比较，必须要以病人的利益最大化去做试验的设计的意思。最后一个原则呢，就是公正原则。公正是人类社会的结构中的一个很基本的要素。受试者他参加这临床试验呢，就必必须要被公平的对待。也就是说，我们风险与利益的评估必须要达到一个平衡的状态。嗯，不管是谁，医生、试验主持人或护理师、厂商、CRA 等单位，如果发现，现在这个风险呢，它已经远超过于病人他可以潜在获得的利益的话，我们就应该立即停止这项研究。那也是因为赫尔辛基宣言的关系，国内外呢就开始陆续制定的许多相关的法令。就台湾而言呢，会有人体试验管理办法、药品优良临床试验准则、人体研究法等。所以，回归刚刚第一题的问题：，病人参加临床试验是合法的吗？就是刚刚提到那堆很多的法律，都会去保护参加临床试验的病人的安全福祉，还有确认试验资料的客观公平性。而整个临床试验呢，使用到的试验计划书、收视者同意书等重要的文件，都会给台湾的。卫生主管机关，也就是卫生福利部，还有各自执行的医院伦理委员会去做审核，拿到核准函，我们才可以开始执行这个临床试验。那刚刚问到的第二题，参加的病人到底有什么好处呢？其实这就要看病人目前的疾病状态，因为。病人参加呢，他就有可能机会可以免费用到昂贵的试验药品，像是现在癌症很夯的标靶治疗或者是免疫疗法，这一个疗程呢，可能都会到几十万到上百万都有可能，所以他参加这个临床试验，厂商就会免费提供给他这类高单价的药品，去看看说是否。真的可以为这个病人这个现在的疾病带来好处，或者是至少它的副作用和现在的标准治疗相比会比较少。除了可以免费用到药以外，它也可以得到充分的医师还有护理师的照顾，更密集的采集检验相关的血液数值。或者是影像学的拍照检查、评估等等，同时也会有些许的车马费和营养费。或是如果病人他目前的标准治疗都已经失败，已经没有进一步的治疗可以做选择的话，那参加这个临床试验呢，说不定也是给病人一个治疗的新希望。也是因为这样，我需要到全台湾各大医院去出差。和医生、护理师、药师去做临床试验这个细节的沟通，同时我也需要申请各个医院内部的电子病历权限，到医院去确认护理师他收集到我们试验系统上的病人资料和医院电子病历内部的资料是否真的是吻合的。那有时候呢？如果病人的资料比较多，就可能需要住宿，所以我就需要常常搭着计程车和高铁到处跑喽。临床试验的细节还蛮多的，也博大精深。如果大家之后对这里面的细节或故事有兴趣的话，我可以再多做几集与大家分享。希望大家喜欢这一次分享的内容。出差小姐 Podcast， 下次见喽，拜拜。